0: Джон Бекон. 39 ступеней. Глава первая. Убийство. Я вернулся из Сити около трех. Веселый месяц май кружил всем голову, и, вероятно, лишь я один не чувствовал себя счастливым. Не прошло и трех месяцев, как я прибыл в добрую старую Англию, и за этот короткий отрезок времени жизнь островитян осточертела мне до нельзя. Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что все будет именно так, я бы расхохотался ему в лицо. Все вызывало мое раздражение. Погода, разговоры, собственное сиборитство, хотя развлечения, предлагаемые столицей, вызывали у меня ощущение вроде того, когда выпьешь содовый, долго стоявший на солнце. Ричард Ханней, — не раз говорил я сам себе, — ведь прекрасно понимаешь, что попал в западню, давай-ка выбирайся из нее поскорее. Когда я вспоминал о планах, которые строил год назад там, в Булавею, то готов был кусать ногти от злости. Я скопил значительную, разумеется, не миллион, сумму денег и рассчитывал пожить в свое удовольствие, быть может, до конца дней в стране, которая представлялась мне в воображении страной сказок тысячи и одной ночи, и которую я покинул вместе с отцом, когда мне было всего шесть лет. И вот, прожив на родине три месяца, вдруг понимаю, что роль праздношатающегося зеваки мне совершенно не подходит, что рестораны, театры и скачки надоели мне так, будто я провел в них всю свою жизнь». Наверное, все было бы иначе, если бы у меня были друзья, а не знакомые, которые приглашали меня в гости только за тем, чтобы узнать, как обстоят дела в Южной Африке, и которым было совершенно все равно, как обстоят дела у меня лично. Особенно же выматывали душу встречи с непременным чайпитием в конце, организованные супругами строителей империи, когда я выступал то перед учителями из Новой Зеландии, то перед издателями из Ванкувера «Здоровый как бык, 37-летний мужчина, не испытывающий недостатка в средствах, я чуть не выл от скуки и всерьез начинал подумывать о возвращении в свои африканские дебри». Помню в тот день, недовольный доходами от размещенного капитала, но главным образом недовольный самим собой – Я задал головомойку брокерам, что, мне кажется, хорошо подействовало на мой, пребывающий до этого в спячке, мозг. По дороге домой я завернул в клуб, который очень смахивал на пивную, и в который принимали всех, кто служил или работал в колониях. Я подтягивал пиво и перелистывал газеты. Почти в каждой говорилось о напряженности на Ближнем Востоке. В одной из газет я обратил внимание на статью о премьер-министре Греции – Каролидисе. Мне нравился этот политик хотя бы уже тем, что он никогда не передергивал, чего нельзя было сказать о других. Нравилось, что британское правительство поддерживало его, и что в Берлине и Вене его ненавидели черной ненавистью. В газетной статье между прочим, говорилось, что только благодаря стараниям Королидиса в Европе еще не разразился новый Армагеддон. Отложив газету в сторону, я подумал, что в Греции или в Албании мне легко было бы найти работу, а не сидеть сложа руки, дозевать от скуки. Около шести я зашел домой, переоделся и, поужинав в кафе Роял, отправился в мюзик-холл. Другующие ногами девочки и обезьяньи ужинки их партнеров заставили меня тотчас ретироваться. Вечер был тих, небо ясно, и я решил пройтись до дома пешком. Мимо меня сновали туда-сюда клерки, продавщицы из магазинов, иногда попадался Дэнди или шествующий с важным видом полисмен, и я искренне завидовал им. У них была какая-то цель в жизни». Встретив зевающего бродягу, я подал ему полкроны, чувствуя в нем родственную душу. Выйдя на площадь Оксфорд-Церкус и, взглянув на зеленоватое весеннее небо, я дал себе зарок, что куплю завтра вечером билет на пароход, идущий в Кейптаун, если следующие сутки пройдут так же скучно, как и предыдущие. Моя квартира была на первом этаже нового жилого дома, позади Лангам Плейс. Поднявшись по ступенькам, я вошел в холл, где меня встретили портье и лифтер. Дом был так спланирован, что на лестничную площадку выходила только одна квартира. Я жил совершенно один, терпеть не могу слуг, уборку делал утром знакомый портье. Я вставил в замок ключ и вздрогнул от неожиданности. Рядом со мной, точно из-под земли, появился человек. Присмотревшись, я признал в нем жильца с одного из верхних этажей, хорошо сложенного небольшого роста мужчину с каштановой бородкой и маленькими голубыми глазками, пронизывающий взгляд которых мне показался неприятен. Этого человека я встречал раза два на лестнице. — Впустите меня на минутку, — сказал он с трудом, как будто поднялся пешком на десятый этаж и стиснул рукой мое запястье. «Мне надо поговорить с вами». Я открыл дверь и жестом пригласил его войти. Он стремительно промчался по коридору к самой дальней комнате, которая была моей курительной, и одновременно кабинетом. «Вы заперли дверь на цепочку?» – спросил он, когда я вошел в комнату. «Простите за неожиданное вторжение, но у меня не было другого выбора, да и вы мне показались человеком, достойным доверия. Не могли бы вы оказать мне одну услугу?» «Говорите», — сказал я довольно сухо, — «слушаю вас. Не люблю нервных, взвинченных людей». Мой гость, заметив на столе поднос с бутылкой и стаканчиками, налил себе виски и залпом выпил. Потом поставил стаканчик на стол с такой силой, что стекло треснуло. «Простите», — сказал он, — «нервы ни не к черту, но, думаю, вы меня поймете. Я только что был на волоске от смерти». Я уселся в кресло, закурил трубку, «Вы так считаете?» — ледяным тоном спросил я, давая понять, что имею дело с сумасшедшим. «Вы ошибаетесь? По крайней мере, до этого еще не дошло», — вымученно улыбнулся он. «Я вас совершенно не знаю, но вы мне показались, во-первых, человеком хладнокровным, а во-вторых, безупречно порядочным, но, простите, с авантюрной жилкой. Я нахожусь сейчас в таком положении, которое вам трудно себе представить, и хочу довериться вам и просить вас о помощи». «Я готов выслушать вашу историю. Там посмотрим». С трудом преодолев волнение, он начал свой рассказ. «Я многое пропустил мимо ушей. Трудно слушать, со вниманием какие-то нелепицы. Но постепенно увлекся, стал задавать вопросы и в конце концов понял, в чем суть дела. Мой гость родился в Америке, в штате Кентукки. Окончив колледж, он решил повидать свет, благо не был стеснен в средствах, Он владел пером, и одна из чикагских газет послала его в Южную Африку, где тогда шла война, а затем он провел несколько лет в странах Юго-Восточной Европы. Я сообразил, что он хороший лингвист. Его профессия требовала знания людей и обстановки. В самом деле, он упомянул несколько имен, которые мне попадались на страницах газет. Он давно интересовался политикой и, когда предоставилась возможность, ушел в нее с головой. По своему опыту знаю, что люди подобного типа не успокаиваются, пока не раскопают дело до самых корней. И я также знал, насколько это опасное занятие. Всем нам известно, что государство – это прежде всего правительство и армия. Но лишь немногие знают о той невидимой сети, которая создана весьма опасными людьми, ненавидящими и правительство, и армию. Как бывает зачастую, случай помог моему собеседнику наткнуться на одно из звеньев организации. Он стал копать дальше, и в том, что произошло, мог винить себя или, если хотите, судьбу. Как я понял, с его слов организация состояла из революционно настроенных интеллигентов, которым оказывали поддержку финансисты. Создать в Европе заварушку было на руку и тем, и другим. Разваливающаяся экономика – большие деньги. Благодаря моему собеседнику мне многое стало ясно в только что закончившейся Балканской войне. Войны 1912 по 1913 года. Сначала между Болгарией, Сербией, Черногорией и Грецией против Турции, потом Турции, Сербии, Черногории и Румынии против Болгарии. Стало ясно, почему вдруг распался Союз государств и почему вместо него возник другой. Наконец-то я понял подоплеку событий. Вначале это было так ошеломительно. Я ему не поверил. По его словам, Главная цель этой войны – столкнуть лбами Россию и Германию. На мое недоумение, неужели собеседник отвечал, что только в этом случае мир в Европе рушился, как карточный домик. На развалинах революционеры собирались построить новый мир, ну а финансисты собирались грести серебряники лопатой, скупая за бесценок национальные богатства». «Капитал, — сказал мой собеседник, — не знает ни отечества, ни укора в совести. Главное, за всем этим стоят евреи, а они ненавидят Россию до мозга костей, хотят отыграться, наконец, за погромы. Удивлены?» «Вообще-то, — продолжал он, — вы их найдете повсюду, надо только пройти за кулисы. Возьмем, к примеру, какой-нибудь немецкий промышленный концерн. Если у вас есть какое-нибудь дело, то вас проводят к управляющему, к какому-нибудь барону, фон, ну, или, ну не знаю что, элегантно одетому молодому человеку, говорящему по-английски так, словно учился в Итоне или Харроу. Но он всего лишь красивая вывеска. Если у вас миллионное дело... Вас проводят не к нему, а к Вестфальцу с лбом и челюстью неандертальца и манерами, которые хороши лишь на скотном дворе. И именно такие, как этот вестфальц, хотят задушить английскую промышленность. Но если ваше дело измеряется уже не миллионами, а гораздо-гораздо больше, вас проводят к настоящему хозяину». И десять против одного вы увидите маленького бледного еврея в кресле каталки со взглядом, как у гремучей змеи. Вы мне не поверите, но именно такие, как этот еврей, управляют сейчас миром, и именно они хотят развалить на куски империю царя, поскольку над его теткой надругались, а отца выпороли кнутом в каком-нибудь местечке на Украине. Тут уж я не выдержал. И не без яда заметил, все эти евреи и революционеры пока не видны невооруженным глазом. «Так-то оно так», – согласился он, – «но их цель не только в том, чтобы добиться финансового могущества, но и в том, чтобы разрушить идеалы и привычки, которые веками живут в душе народа. Ведь люди с радостью умирают за свою страну, и пока есть солдаты, готовые постоять за свой флаг, самые хитроумные планы, задуманные в Берлине и Вене, останутся на бумаге. Правда, у них на руках есть несколько козырей, которые они собираются разыграть, но если не сумеют разделаться со мной в течение месяца, им не поможет даже козырный туз в рукаве». «Из вашего рассказа», – заметил я сухо, – «следует, что вы уже давно покойник». «Смерть – врата жизни», – сказал он по-латыни и улыбнулся. Между прочим, это была единственная латинская цитата, которую я знал. Как раз подхожу к самому главному вопросу. «Все, что вы слышали, было подготовкой. Если вы, конечно, читаете газеты», «Вам должно быть известно, кто такой Константин Королидес?» Я насторожился, ведь я только что читал о нем в газете. «Этот честный и, пожалуй, самый умный из современных политиков стоит им поперек горла. Они решили убрать его еще год назад. Конечно, любой дурак мог об этом догадаться, но я узнал главное, как они собираются это сделать». И поскольку им известно обо мне, то я, конечно, потенциальный покойник. Вот почему я хочу поступить так, как сейчас расскажу вам. Он опять налил себе виски в стаканчик, и я добавил ему немного содовой. Мне начинал нравиться этот человек. Убить его в Афинах они не могут, потому что его охраняют горцы из Эпира, которые спустят шкуру самого черта, попадись он им, «Вот почему они выбрали 15 июня, день, когда Королидис прибывает в Лондон на международную конференцию». «Ну, совсем просто», – сказал я, – «надо предупредить его, чтобы он сюда не ездил». «Им это как раз на руку», – отрезал он, – «Королидис единственный, кто может распутать клубок заговора». «Тогда надо предупредить британское правительство», – сказал я, – «оно не допустит, чтобы высокий гость был убит в столице империи». Ничего хорошего из этого не выйдет. Правительство удвоит наряды полиции, на каждом углу будет стоять переодетый сыщик, но они все равно добьются своего. Господа хотят разыграть спектакль на глазах у всей Европы. Королидиса убьет какой-нибудь австриец, и хотя это и не соответствует истине, все подумают, как же иначе, дело задумано в Берлине или Вене. Вот тут-то и вспыхнет пожар, мой друг». «Мне посчастливилось разгадать дьявольский план, и могу с уверенностью заявить, со времен Борджия не было придумано ничего гнуснее. Есть, правда, один человек, который может помешать им, ваш покорный слуга Франклин Скадер. Его маленькие голубые глазки, взгляд которых взвинчивался в меня, словно буравчик, сияли боевым огнем. Человечек он вроде бы неплохой, подумал я, но его история чудовищно неправдоподобна. Расскажите, с чего все началось? Послушал разговор в одной тирольской гостинице, потом побывал в меховом магазине в Буде. Здесь мне тоже удалось кое-что узнать. Затем я стал членом клуба в Вене. Потом мне рекомендовали посетить книжную лавочку в Ракницштрассе в Лейпциге. И, наконец, 10 дней назад Я поставил точку, завершив расследование в Париже. Не хочу утомлять деталями. Скажу только, что я долго думал, как исчезнуть из Парижа, не оставив следов. Я выехал из Парижа в Гамбург под видом богатого американца, поселившегося во Франции. В Гамбурге я сел на пароход, отправляющийся в Норвегию, как еврейский коммерсант, торгующий алмазами. В Норвегии я уже был английским филологом, собирающим материал для диссертации об Ипсене. Отплыл из Бергена в Шотландию как кинорежиссер, снимавший в Норвегии фильм о горнолыжном спорте. Ну и в конце концов я прибыл сюда из Эдинбурга под видом коммерсанта, подставляющего бумагу для лондонских газет. До вчерашнего дня мне казалось, что я замел все следы и тревожиться не о чем. И вдруг... Он замолчал и, протянув руку к стаканчику, сделал большой глоток. И вдруг однажды, подойдя к окну, я заметил на противоположной стороне улицы человека, который показался мне знакомым. Обычно я выхожу из дома лишь поздно вечером, да и то ненадолго. И вот узнаю от портье. Тот человек разговаривал с ним и оставил для меня свою визитку. Имя, написанное на ней, уже не давало мне больше покоя. Я видел, как побледнело лицо моего собеседника, и у меня исчезли последние сомнения в правдивости его рассказа. Что вы собираетесь делать? Как вы понимаете, я на крючке. Единственное, что остается, сделать вид, будто я покинул этот бренный мир. Тогда мои ищейки станут спать спокойно. Думаете, это возможно? Я сказал слуге, что скверно себя чувствую. При этом у меня был такой вид, словно я вот-вот испущу дух. «Мне, как вы уже могли заметить, легко удаются всякого рода маскарады». «Затем я нанял грузового извозчика и доставил с его помощью сундук, в котором находился труп. При желании вы всегда можете найти в Лондоне такого рода предмет». «Затем я лег в постель, попросив слугу дать мне воды запить таблетку и отпустил его». Слуга хотел было пойти за доктором, но я рассердился, накричал на него, и он ушел. Едва захлопнулась дверь, как я вскочил с постели. Умерший был моего роста, и в его лице было что-то отдаленно напоминавшее мое. Он умер, по-видимому, от алкогольного отравления, так что я позаботился, чтобы в квартире нашли несколько бутылок из-под спиртного». Я надел на него свою пижаму и перетащил на кровать. Потом переоделся в костюм, который сейчас на мне, и с нетерпением стал поджидать вас. Он замолчал и выжидающе смотрел на меня. Выслушав за свою жизнь немало крутых историй, я пришел к выводу, что о достоверности рассказа надо судить не по деталям, а по характеру человека. дайте ко мне ключ от вашей квартиры», — сказал я, — «Хотя я вам и верю, но посмотреть своими глазами никогда не мешает». «Вы, конечно, имеете на это право, но...» – покачал он головой. «Ключ должен был остаться в кармане пиджака, иначе бы никто не поверил. Подождите всего одну ночь, завтра во всем убедитесь сами». «Хорошо», – сказал я после секундного раздумья. «Переночуете в этой комнате, но я запру вас. Если же попытаетесь ускользнуть, предупреждаю, мистер Скадер». Пистолетом я владею так же хорошо, как вы пером. «Я был в вас уверен», — сказал он, вскакивая из э, кресла с юношеской энергией. «Хотя вы до сих пор не представились мне, сэр, я никогда не ставил под сомнение способности белого человека. У меня просьба, не могу ли я воспользоваться вашей бритвой?» Я провел его в ванную и оставил одного. Через полчаса оттуда вышел... Безбровый, тщательно выбритый джентльмен, который, судя по выправке, манере говорить и торчащему в правой глазнице моноклю, был... Находящимся в отпуске британским офицером, служащим в Индии. Я не заметил в его речи, ни малейших следов американского акцента. Боже, воскликнул я, да вас не узнаешь, мистер Скадер. Мистера Скадера больше не существует, строго заметил он мне. «Перед вами капитан Теофилиус Дигби, которому командование предоставило отпуск по семейным обстоятельствам. Прошу вас не забывать об этом, сэр». Постелив ему на диване, я запер дверь на ключ и прошел в свою комнату. Уже засыпая, я вдруг улыбнулся. «Бывает же такое на свете». Меня разбудил шум. Кто-то стучал кулаком в дверь. Я сообразил, что это пришедший делать уборку паддок ломится в курительную комнату. Паддок был ленив и глуп, как гипопотам, но именно поэтому я мог быть уверен, что он не проболтается. «Да перестаньте же, наконец», — сказал я, выходя из своей двери. «У меня остановился мой друг-капитан». Я тотчас осекся, потому что забыл его имя. «Приготовьте-ка нам лучше завтрак». Я сообщил Паддоку, что врачи рекомендовали моему другу полный покой, и его не должны беспокоить ни чиновники Министерства по делам колоний, ни даже сам премьер-министр, иначе его здоровью будет нанесен непоправимый ущерб. Монокль и неподражаемая манера цедить сквозь зубы слова произвели на Паддока настолько сильное впечатление, что он говорил с кадру «то и дело, сэр». И я с усмешкой подумал, что не удостоился этой чести ни разу в течение месяца. Позавтракав, я отправился по делам в Сити и вернулся домой только к обеду. Я заметил, у лифтера было вытянутое, словно он проглотил какую-нибудь гадость. «Лицо! Скверные дела, сэр!» – сообщил он мне. «Джентльмен из пятнадцатой дал дуба!» Тело только что увезли в морг. Полиция осматривает квартиру. Я поднялся наверх. Инспектор и двое Бобби деловито осматривали квартиру. Я задал несколько идиотских вопросов, и они быстро выпроводили меня вон. Мне удалось также поговорить со слугой скадера. На все мои вопросы он плаксивым голосом отвечал, что ничего не знает. Он был глуп и скучен, как церковная служка. Я дал ему полкроны в утешение. На следующий день я посетил открытое слушание о дознании проводившемся полицией. Представитель одного из издательств утверждал, что покойный был американцем, пожелавшим заключить контракт на поставку бумаги для издательства. В ходе дознания было решено смерть от слишком большой дозы алкоголя. Все данные по делу передавались американскому консулу. Когда я рассказал о дознании с Скадеру, он внимательно выслушал и улыбнулся. «Жаль, меня там не было. Наверное, испытываешь такое же острое ощущение, словно читаешь собственный некролог?» Два дня он сидел в своей комнате, много курил, о чем-то сосредоточенно размышлял и делая пометки в записной книжке. Вечерами мы играли в шахматы, у него были большие способности, мне ни разу не удалось выиграть. Казалось, его нервы... Немного успокоились, но уже на третий день я увидел, что он постоянно листает календарь, видимо подсчитывая и рассчитывая свои действия вплоть до 15 июня. И его глаза опять блестят тем же лихорадочным блеском. Он часто подходил на цыпочках к входной двери и стоял возле нее прислушиваясь. Несколько раз задавал мне один и тот же вопрос, можно ли доверять падоку. Становился капризным и раздражительным, как больной ребенок, и тотчас же извинялся. Я нисколько не обижался. При такой работе, как у него, вообще легко сойти с ума. Он признался, что думает не столько о себе, сколько об успехе дела. Как-то вечером после шахмат он сказал мне, «Ханей, вам следует поглубже познакомиться с этим делом. Мало ли что со мной может случиться, если я уйду» вы сможете продолжить борьбу вместо меня». Он начал втолковывать мне при мудрости высокой политики. Я слушал его очень внимательно, потому что люблю действия, а не рассуждения. Сказать по правде меня не интересовал и сам Королидес. В конце концов, какое мне дело до него? Я хорошо помню, Скадер особенно подчеркивал тот факт, что опасность начнет угрожать Королидесу только тогда, когда он приедет в Лондон. Причем исходить она будет из самых высоких сфер, так что у него не возникнет никаких подозрений. Почему-то моя память цепко удержала одно женское имя – Юлия Сеченьи. Наверное, она выступает в роли приманки, подумал я. Помню также, что Скадр говорил о каком-то черном камне, о каком-то пришептывающем человеке, но с особенным отвращением, и мне показалось, даже со страхом, Говорил о старике, у которого молодой голос, а глаза как у ястреба. Никогда не забуду его последние слова. Смерть похожа на сон после тяжкого трудового дня. На утро вы просыпаетесь, а в открытое окно врываются запахи, скошенной травы и ослепительные лучи солнца». «Я каждое утро благодарю Бога за еще один прожитый день и молю его только о том, чтобы он разбудил меня на другом берегу реки Иордан». На следующий день он был в хорошем расположении духа, после завтрака он взял почитать биографию генерала Джексона. Один из генералов армии Южан во время гражданской войны в США – 1861 по 1865 годам. У меня было в этот день много дел. Вечером я ужинал в ресторане с одним горным инженером, что по существу было тоже деловой встречей. Я вернулся домой в одиннадцатом часу и решил зайти к скадеру, чтобы поболтать с ним и сыграть в шахматы. Я сунул в рот сигару и открыл дверь курительный. Там было темно. Я включил свет и выронил от неожиданности сигару. На ковре, раскинув руки, лежал скадр. В груди его торчала рукоятка ножа. Я чувствовал, что у меня по спине поползла струйка холодного пота. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.